0: Informationen wieder das Geläufige. Jetzt als Podcast von Oliver Heuler. Jetzt mache ich also auch einen Podcast. Braucht die Welt eine weitere Sammlung von Hörbeiträgen über Golf? Wahrscheinlich nicht. Aber es schadet ja auch niemandem. Im Gegenteil, mein CO2-Ausstoß beim Reden ist sicher deutlich geringer, als wenn ich ziellos mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre. Dieser Podcast ist aber nicht nur klimafreundlich, sondern auch zertifiziert vegan, glutenfrei, inklusiv, apolitisch korrekt, religiös tolerant, gemeinnützig, frei von Verschwörungstheorien, Faktengecheckt, engagiert gegen rechts und links und nicht zu vergessen gendersensibel sowie garantiert immun gegen Applaus von der falschen Seite. Dieses Angebot ist deshalb auch für diskriminierte Randgruppen geeignet, wie zum Beispiel Farbenblinde, Legastheniker, Löffler. Allergiker, Slicer, aber auch Amateure ohne gültigen DGV-Ausweis und sogar Professionals ohne PGA-Mitgliedschaft. Dieser Podcast entspricht übrigens den Richtlinien von Safer Podcasts. Die Aufnahmen sind nach einem negativen PCR-Test mit einer FFP2-Maske desinfizierten Kopfhörern, gewaschenen Händen und genügend Abstand zum Mikrofon entstanden. Zwei Warnhinweise möchte ich aber trotzdem noch geben, auch wenn der Gesetzgeber mich nicht dazu verpflichtet. Erstens, ein wiederholter Genuss des Podcasts mit Bier und Chips kann zu Trunkenheit und Übergewicht führen, wobei der Herausgeber dafür nicht haftet. Zweitens, obwohl ich mich um Zurückhaltung bemühe, ist nicht auszuschließen, dass die Texte Spuren von Ironie und Spott enthalten. Bei Sauerstoffmangel fallen auch keine Masken von der Decke. Dieser Podcast ist leider nicht werbefinanziert, einer kapitalistischen Unterwanderung gegenüber aber durchaus offen. Angebote bitte an Ich schmiere Oliver, ein Wort, at Einige Hörer meiner Testgruppe der Beta-Ausgabe haben gefragt: Was willst du denn erreichen? Bei Wolf Schneider hieß es immer: Informieren, Erstaunen und Unterhalten. In Wieder das Geläufige, meinem Podcast über Golf und die Welt, hören Sie deshalb meine ungewöhnlichen Ansichten zu Fragen, die so profan sind wie die Auftiehöhe beim Driver, aber auch so tiefenpsychologisch und existenzphilosophisch wie: Ist mein Pulsleist der Ausdruck eines ödipalen Komplexes? Heute geht es erstmal um die Frage, sind meine Golfprobleme mental? Bleiben Sie also dran. Die erste Frage lautet, was heißt eigentlich mental? Das kommt aus dem Lateinischen mens und da heißt geistig. Und wenn ich mir überlege, wo können meine Probleme liegen, dann gibt es halt die zwei Möglichkeiten, entweder sie sind geistig oder körperlich. Und um da in jedem individuellen Fall der Antwort näher zu kommen, kann man ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar, wir nehmen den Kopf von Tiger Woods und schrauben ihn auf den Körper eines durchschnittlichen Hobbygolfers und gucken, was dabei rauskommt. Und anschließend schrauben wir den Kopf des Hobbygolfers auf den Körper von Tiger Woods und gucken, was dabei rauskommt. Und meine Vermutung ist, dass in beiden Fällen der neue zusammengesetzte Golferschläge sparen wird, aber meine Vermutung ist, er wird erheblich mehr Schläge sparen, wenn man den Kopf von Tiger Woods benutzt. Warum ist das so? Weil in dem Kopf steckt halt eine ganze Menge drin. Da steckt nicht nur drin, dass der besonders an seine Fähigkeiten glaubt, sondern da steckt eben auch drin sein ganzes koordinatives Talent, weil die Art und Weise, wie sein Gehirn konfiguriert wurde, ist eben ganz entscheidend dafür, ob jemand viel oder wenig Schläge braucht. Weil diese unglaublichen geistigen Prozesse, die da während eines Golfsprungs unbewusst stattfinden, die brauchen eben Gehirnstrukturen, die besonders effizient sind. Das heißt, ein Tiger Woods wird zu jedem Zeitpunkt ziemlich genau wissen, oder das Gehirn von Tiger Woods wird es ziemlich genau wissen, wo sich sein Schläger befindet. Dann ist das Gehirn unglaublich gut darin, wenn er dann festgestellt hat, ah, im Moment ist der Schläger wahrscheinlich ein bisschen offen, dass der ganz schnell ein Signal sendet, sein Gehirn an die entsprechenden Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dass der Schläger sich ein bisschen schließt, sodass der einfach jedes Mal in einem viel kleineren Bereich ein Rauschen hat. Ich spreche immer vom Rauschen weil wir Menschen sind halt kein Roboter. Das heißt, auch bei einem Tiger Woods werden wir feststellen, wenn der 10 Probeschwünge in aller Ruhe macht, keiner guckt ihm zu und wir würden messen, wie steht die Schlagfläche, dann würden wir ein geringes Rauschen feststellen, aber wir würden auch feststellen, bei dem einen Probeschwung ist er halt mal ein halbes Grad offen, beim nächsten ein halbes Grad geschlossen. Das wäre nur bei einem Roboter so, dass man da jedes Mal messen würde, der Schläger ist 0,001 Grad offen oder geschlossen und mehr Rauschen ist da nicht in dem Roboter. Und das Rauschen bei Tiger Woods wird aber natürlich deutlich geringer sein als das Rauschen bei einem Amateur. Und das hängt eben auch damit zusammen, wie sein Gehirn aufgebaut ist. Da spielt natürlich nicht nur die Genetik eine Rolle, sondern auch, wer eine Million Ballkontakte hinter sich hat und auf die immer reagiert, der bildet natürlich im Gehirn genau die Synapsen und Neuronen aus, die dafür verantwortlich sind, dass das Rauschen geringer wird. Und derjenige, der 100 Ballkontakte in seinem Leben hinter sich hat, naja, da wird das Gehirn anders aussehen. Das heißt also, Training ist natürlich neben dem Talent auch ein ganz wichtiger Faktor. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, nämlich, wie ist die Abrufbarkeit? Das heißt, wenn jemand ganz alleine, wenn er spielt, abends eine bestimmte Leistung hinbekommt und jetzt steht er auf einmal am ersten Abschlag vor der Clubhausterrasse bei einem großen Turnier, wo ihm auch klar ist, nachher, wird das Ergebnis veröffentlicht und jeder weiß, wie viele Schläge er gebraucht hat, dann gibt es natürlich ein paar Störfaktoren in seinem Gehirn, die ihn davon ablenken, genau das abzurufen, was er hinbekommt, wenn ihm keiner zuguckt. Und dann ist davon auszugehen, dass die Leistung wahrscheinlich geringer sein wird. Aber die Frage ist eben, wie viel geringer? Und die Frage ist eben, ist das mein Hauptproblem? Weil immer, wenn ich trainiere und mir überlege, was will ich denn jetzt eigentlich trainieren, dann suche ich doch eigentlich danach, wo kann ich mit möglichst wenig Zeit ein großes, eine große Ergebnisverbesserung hinbekommen. Und meine Vermutung ist, dass bei vielen Leuten die Abrufbarkeit da nicht das Beste bietet, was Aufwand und Ertrag angeht, denn häufig wird das, was man in Trainingsleistungen hinbekommt, falsch eingeschätzt. Das heißt, wenn ich auf der Driving Range stehe und schlage da so meine Bälle, dann bleiben halt die, die ich gut getroffen habe, länger in Erinnerung. Und bei denen, wo es nicht so geklappt hat, habe ich dann halt gemerkt, na, der hinten hat ja auch gerade geklappert mit seinem Schläger. Oder ich habe mich gerade in dem Moment nicht so richtig konzentriert. Und blende dann vielleicht aus, naja, das nicht so richtig konzentriert, das wird mir auch hin und wieder im Turnier passieren. Da kann ich also nicht sagen, na, hätte ich mich jetzt richtig konzentriert, dann wäre dieser Ball ja perfekt gekommen. Deswegen brauche ich den jetzt eigentlich, mal. meine Einschätzung, wie meine Trainingsleistung ist, gar nicht zu werten. Der fällt also praktisch raus. Aber naja, im Turnier habe ich solche halt auch. Deswegen kann ich die eigentlich im Training nicht rausfallen lassen. Wenn ich das aber tue, dann überschätze ich immer meine Trainingsleistung und dann komme ich häufig am Ende zu der Analyse, naja, im Turnier habe ich diese Leistung nicht erreicht, also fehlt es mir an der Abrufbarkeit, denn ich kann es ja eigentlich oder habe da gar nicht das gezeigt, was ich kann. Und ich würde sagen, nein, ich habe nur falsch eingeschätzt, was ich eigentlich im Training kann. Das sieht auch schon anders aus. Ein Beispiel dafür wäre auch, was ich häufig mit Leuten mache, wenn sie sagen, am Anfang der Golfstunde, wissen Sie ja, Heuler, mein Problem ist, ich habe einen perfekten Probeschwung, aber wenn ich dann zum Ball gehe, ne, dann kriege ich den einfach nicht an den Ball. Und in dem Moment unterbreche ich immer und sage, das klären wir jetzt mal kurz, weil wenn Sie das noch im Kopf haben, dann denken die Leute häufig, na ich muss nur dieses Problem lösen, wie kriege ich meinen Probeschwung an den Ball? Und dann sage ich, nee, das wollen wir gar nicht. So, und dann lasse ich denjenigen einen Probeschwung machen und mache dabei folgendes. Erstens lege ich ihm einen Ball vor die Spitze seines Schlägers und einen Ball hinter die Hacke seines Schlägers und sage, versuchen Sie jetzt einen Probeschwung zu machen und natürlich die Matte zu tuschieren mit einem Eisen, halt ein leichtes Divid nach dem Ball, wenn er nicht auf der Matte stünde und auf der Matte hört man dann eben so ein leichtes Geräusch. Und wenn Sie wieder da ankommen, wo Sie jetzt angesetzt haben, bleibt sowohl der Ball, der vor der Spitze liegt, als auch der, der hinter der Hacke liegt, liegen. Ich gebe denen so einen Zentimeter Abstand vorne und hinten. Und wenn sie halt nicht genau an der gleichen Stelle ankommen, dann würde der vordere Ball mitfliegen, wenn der eigentliche Ball mit der Hacke getroffen wäre oder der hintere, wenn der eigentliche Ball mit der Spitze getroffen wäre. Plus, ich nehme den Schwung auf Video auf und da kann ich dem Golfer zeigen, im Treffmoment, wie seine Schlagfläche steht. Und dazu hat es meines Wissens auch mal eine Untersuchung gegeben. Quelle weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich könnte die Untersuchung jeden Tag wieder neu äh, selber bei mir in der Hütte machen und käme zum gleichen Ergebnis. Da kam meines Wissens damals raus, dass bei Amateuren im Schnitt der Schläger beim Probeschwung 30 Grad offen ist im Treffmoment und bei Pros 20 Grad offen. Das heißt, wir scheinen uns irgendwie gar nicht dafür zu interessieren, ist der Schläger da im Treffmoment gerade, wenn ich einen Probeschwung mache, weil es liegt ja eh kein Ball da. Mit Ball macht man das aber nicht so, weil bei 20 oder 30 Grad offen würde der Ball so furchtbar weit nach rechts gehen. Das haben also die Allerwenigsten. Und er sagt mir schon, naja, ich will nicht den Probeschwung nur irgendwie an den Ball bekommen. Das Zweite, was die Leute dann merken mit den zwei Bällen vorne und hinten oder jeweils einem vorne und hinten, stellen Sie fest, ganz häufig kommen Sie gar nicht da wieder an. Oder wenn ich das nicht mache, derjenige hat einfach einen Probeschwung gemacht, wir haben da vorher nicht drüber geredet, und er sagt, ja, der war jetzt perfekt, dann kann ich im Nachhinein das so machen, da zeichne ich beim Ansetzen einen kleinen Strich vor seinen Schläger, springe dann zum Treffmoment und dann sieht man, oh, der Schläger ist ja ganz woanders angekommen, das wäre ein furchtbarer Spitzen- oder Hackentreffer geworden. Dann habe ich zumindest schon mal die Voraussetzung, dass derjenige sieht, ah ja, es geht doch nicht darum, meinen Probeschwung an den Ball zu bekommen, auch eine Form von Abrufbarkeit, sondern es geht erstmal darum, überhaupt einen Schwung hinzubekommen, bei dem der Schläger genau an der gleichen Stelle wieder ankommt und eben gerade ist. So zurück zu dem Gedankenexperiment, was würde passieren, wenn wir den Amateurkopf nehmen und den auf den Körper von Tiger Woods schrauben? Dann hätte der Amateur eine größere Beweglichkeit, eine größere Kraft, aber er hätte eben immer noch das gleiche Gehirn, was ansteuert, was mit den Muskeln passieren soll und ja, der Amateur hätte einen Vorteil, wenn er mehr Kraft hätte, deswegen empfehle ich auch immer Krafttraining zu machen, also für die, die jetzt nicht nur auf dem Golfplatz fahren, um zu sagen, ich will da frische Luft schnappen und mal ein paar Stunden mit meiner Frau spazieren gehen, dann braucht man das nicht, aber wer leistungsorientiert Golf spielt, da hilft Krafttraining etwas. Wer nur ein, zwei Stunden Zeit hat pro Woche, um sein Golftraining zu gestalten, da würde ich auch sagen, dann lieber auf die Driving Range gehen. Aber ab einer gewissen Menge nimmt dann einfach der Grenznutzen von jedem weiteren geschlagenen Driving Range Ball ab und dann wird es effizienter zu sagen, okay, dann trainiere ich eben nicht 15 Stunden pro Woche auf der Driving Range, sondern nur 10 und 5 stecke ich in Krafttraining rein, und wenn ich das ein halbes Jahr mache und da ein Krafttraining mache, was auch sinnvoll ist, dann werde ich feststellen, ich kann den Ball einfach weiterschlagen. Und auch wenn immer noch der Mythos herrscht, Länge sei nicht das Wichtige, man müsse den Ball eben im Spiel halten. Ja, natürlich muss man ihn im Spiel halten, aber das leidet nicht unbedingt, wenn ich weiterschlage. Und es gibt einfach nichts, was mehr bringt, als den Ball 20 Meter weiter zu schlagen, weil dann der Schlag ins Grün kürzer ist und der ist einfach leichter zu machen. Da kann ich einen kürzeren Schläger nehmen, da kann ich einen Schläger mit mehr Loft nehmen, da kann ich es mir erlauben, die Schlagfläche mehr zu verdrehen, ohne dass der weit aus der Richtung geht und der, die ganzen Statistiken mit Strokes Gained haben auch gezeigt, dass man das ganz klar nachweisen kann, dass Länge ein immenser Vorteil ist und deswegen sehen wir ja auch auf der Tour immer athletischere Golfer, die den Ball immer weiter schlagen. Und sich dann eben auch leisten können, rechts und links zu liegen, weil wenn ich dann nur noch einen Sandwich ins Grün habe, dann kann der auch aus höherem Raff rausgeschlagen werden. Wohingegen ein Eisen 3 oder so aus einem tiefen Raff rauszubekommen, das ist eben nicht so leicht. So, das heißt, das würde dem Golfer auch helfen. Die größere Beweglichkeit wird meist von den älteren Golfern beneidet bei den jugendlicheren oder bei den Pros. Die können sich halt alle noch drehen und das ist meiner Ansicht nach gar nicht so ein wichtiger Vorteil. Klar, schaden würde es auch nicht, aber... Die meisten Leute können ihre Schultern 100 Grad drehen. Die, die weniger beweglich sind, müssen halt ihre Hüften beim Ausholen ein bisschen mehr mitdrehen, so wie man das früher auch gemacht hat. In den 30er Jahren haben alle Golfer, auch die Profigolfer, so ausgeholt, weil die immer noch mit Jackett und Krawatte spielen mussten. Die hätten sich erwürgt, wenn sie ihre Schultern 100 Grad und ihre Hüften 30, 40 Grad nur gedreht hätten. Diese Pros haben auf Plätzen, die sich kaum verändert haben. So diese ganzen British Open Plätze sind ja teilweise sehr, sehr ähnlich zu heute. Und die haben da auch schon unter Paar gespielt. Ja, die haben da nicht 20 unter Paar gespielt, aber, aber das ist ein Golf, was dem Hobbygolfer reichen würde. Deswegen braucht er sich nicht verwinden wie ein, ein Tiger Woods in seinem äh, jugendlichen Alter, sondern da reicht es, wenn er seine Schultern 100, 100 Grad dreht. Und dann dreht er eben die Hüften ein bisschen mehr mit, sieht nicht ganz so sportlich aus. Aber ist nicht so eine große Einschränkung, wie einfach überhaupt keine Kraft zu haben. Denn auch wenn der Golfer immer gerne sagt, ich schwinge zu schnell, dann sage ich immer, nein, die Profis, die schwingen schnell. Also beim Ausholen hat jetzt Geschwindigkeit keinen Vorteil, aber im Abschwung, wenn ich den Ball weit schlagen will, muss ich schnell abschwingen. Dann nützt das nichts irgendwie langsam und schön rhythmisch. Ja, es gibt den einen oder anderen Golfer, der wirkt so, als würde er ganz langsam schwingen. Aber ein Schläger von Ernie Els hat auch eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 110 Meilen. Und um die zu erreichen, muss der Hobbygolfer in der Regel schneller schwingen und nicht langsamer schwingen. So, das Problem bei jedem Golfvideo oder auch hier bei diesem Podcast ist natürlich immer, ich weiß nicht, wer zuhört. Und es kann durchaus Golfer geben, bei denen wäre der Ratschlag sinnvoll zu sagen, arbeite an der Abrufbarkeit. Oder manchmal kommen auch Leute in meine Hütte, denen sage ich, ihr Golfschwung ist so, dass ich sagen würde, sie brauchten auch keine Golfstunde, wenn sie einfach nur häufiger zum Trainieren kämen würden sie sich auch ohne Hilfe von einem Golflehrer verbessern, denn die Technik ist sehr ordentlich, aber wenn man eben nur ein oder zwei Stunden pro Woche zum Üben kommt, dann wird man ab einem gewissen Handicap sich nicht weiter runterspielen können und dann würde einfach mehr Training schon reichen. Die gibt es auch, aber das, sind die, das ist die Ausnahme. Also die meisten Golfer schwingen auf eine Art und Weise, wo ich sage, da ist die größte Verbesserung möglich, indem der einfach lernt, den Schläger richtig an den Ball ranzubringen. Das sehen aber die wenigsten so, und ich konnte das immer besonders anschaulich erfahren, als ich vor 30 Jahren in Donaueschingen, da war ich angestellt vom Golfclub, habe da Golfschulen für den Golfclub durchgeführt und unter anderem musste ich auch hin und wieder Turniere starten. Und das habe ich nicht besonders gern gemocht, fand ich immer sehr langweilig, aber dabei konnte man eine Sache sehen. Man konnte 100 Leuten, die kurz vor einem Turnier stehen, eine Scorekarte in die Hand drücken und mit denen ein paar Worte wechseln und fünf Minuten verbringen und einfach so sehen, wie gehen die mit dieser Situation um? Und das Interessante ist, da stehen gestandene Männer und Frauen, die Unternehmen leiten mit tausenden von Mitarbeitern, mit Millionen Umsätzen. Und die stehen am ersten Abschlag und wissen nicht mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind, wie sie heißen. Die lassen die Scorekarte fallen. Die versuchen ihren Ball aus der Golftasche rauszuholen, wühlen in allen Taschen, kommen zu der Erkenntnis, ich habe ja keinen einzigen Ball dabei. <lacht> dann gucke ich einmal da rein und zeige den hier sind doch ihre Golfbälle, oh ja. Das heißt, die sind also völlig neben sich, sie sind so nervös wie ein 17-Jähriger kurz vor der Fahrprüfung. Dann schlagen die also ab und von diesen 100 Golfern, würde ich sagen, geschätzt 90 vergurken ihren ersten Abschlag und sind damit hoch unzufrieden. Und dann geben die alle einen Kommentar ab oder 89 von den 90 geben einen Kommentar ab. Niemand macht einen Schlag, der für ihn unbefriedigend ist steckt den Schläger in die Tasche, macht sein Headcover wieder drauf, verschränkt die Arme und guckt jetzt schweigend dabei zu, wie der Nächste abschlägt, sondern der wird kommentiert. Und an diesen Kommentaren kann man halt immer erkennen, was derjenige denkt. Und meist kommt erstmal eine Erklärung dafür, warum dieser Schlag nicht gelungen ist. Und da besteht offensichtlich überhaupt gar kein Zweifel. Derjenige weiß genau, was da schiefgelaufen ist. Und Erklärungen, die da häufig kommen, sind solche wie Ich habe nicht richtig durchgeschwungen ich habe zu schnell geschlagen, ich war nicht locker genug, ich habe zu früh hochgeschaut, ich habe mich nicht richtig konzentriert. Und all diese Erklärungen sind für einen Golflehrer so, dass er sagt, nee, daran kann das nicht gelegen haben. Weil wenn das jetzt ein furchtbarer Slice war, und die Schlagfläche war offen, dann kann es nicht daran gelegen haben, dass derjenige nicht durchgeschwungen hat. Weil all diese Erklärungen sind so, wenn ich zum Beispiel einen Schläger in die Hand nehme und sage, ich mache das jetzt mal extra falsch, dann bin ich in der Lage, trotzdem einen Ballbodendraw zu schlagen, bei dem ich den Schläger extrem verkrampft halte, also eben nicht locker bin, superschnell schwinge, zu früh hochschaue, sofort nach dem Treffmoment abstoppe und trotzdem fliegt der Ball als Ballbodendraw geradeaus. Also das heißt, das können nicht die Ursachen der verkorksten Schläge sein. Das heißt, als Golflehrer kann man einfach konstatieren, der durchschnittliche Hobbygolfer kann nicht einen Satz sagen, der da lautet, ich weiß, was ich falsch mache, ich kann es nur nicht umsetzen. Oder er kann ihn natürlich sagen, den Satz, aber er ist einfach nicht richtig. Und das ist auch gar keine Schande, wenn man das nicht kann, weil das ist unglaublich komplex. Ich habe viele, viele Jahre 40 Stunden die Woche damit verbracht, herauszufinden, warum ein Ball sliced, wenn er sliced, warum ein Ball sockettiert, wenn man ihn sockettiert hat, also warum der Ball nach rechts geht, wenn man ihn sockettiert hat und was dafür die Ursache war. Und Irgendwann, ich würde sagen, nach zehn Jahren Golfunterricht, konnte ich so sagen, dass ich 95 bis 98 Prozent der Golfer, die zu mir kommen, dass ich genau weiß, warum der welche Fehlschläge macht. Was ich nur dann beweisen kann, indem ich ihm sage, mach dies und jenes anders und der dann diesen Fehlschlag abstellen kann, dass der Socketierer eben nicht mehr socketiert, dass der Slicer auf einmal draus schlägt. Dann habe ich damit bewiesen, dass ich weiß, was er falsch macht. Jetzt klingt das vielleicht zynisch oder herablassend, wenn ich hier behaupte, die meisten Leute wissen nicht, was sie für Fehler machen oder liegen falsch mit ihren Diagnosen. Aber der Golfsport lädt geradezu dazu ein, da falsch zu liegen mit der Analyse. Also es fängt schon mal damit an, dass der Golfsport insofern etwas Besonderes hat, als dass dem Hobbysportler hin und wieder Leistungen gelingen, die Weltklasse sind. Wenn ich Sie zum Beispiel frage, was glauben Sie, wie nah bringt ein Tourspieler den Ball aus 145 Metern, wenn er auf dem Fährwehr liegt, an die Fahne im Durchschnitt? So, was würden Sie schätzen, bevor ich Ihnen die Antwort gebe? Am besten raten Sie mal selbst. Ich gebe Ihnen ein paar Möglichkeiten. 3 Meter im Durchschnitt, 5 Meter, 9 Meter, 15 Meter. So haben Sie einen Tipp abgegeben. Antwort lautet 9 Meter. Ja, hin und wieder hauen die den Ball auch mal tot an den Stock. Aber eben hin und wieder... Liegt er auch viel weiter weg als 9 Meter? 9 Meter ist die durchschnittliche Leistung. Wenn ein Tourspieler das schafft, dann hat er in dem Moment dem Feld gegenüber weder was verloren noch was gewonnen. Wer als Hobbygolfer, nehmen wir jetzt mal die absoluten Anfänger raus, hat das noch nicht geschafft, aus 145 Metern 9 Meter an die Fahne zu schlagen. Das gelingt ja jedem mal. Aber dass ihnen das letzte Woche mal in einer Trainingsrunde gelungen ist, bedeutet keinesfalls, dass sie es doch eigentlich können. Sondern es hat halt mal geklappt. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, dass in den allermeisten Fällen sich Fehler miteinander ausgeglichen haben. Zum Beispiel, die Schwungbahn verlief von außen nach innen, die Schlagfläche war in Relation zu der Schwungbahn geöffnet, die zwei Sachen gleichen sich aus, der Ball würde nach links gehen, wenn nur die Schwungbahn nach links verliefe, der Ball würde nach rechts gehen, wenn nur die Schlagfläche offen wäre und wenn aber beides im richtigen Maße sich ausgleicht, meist so 3 zu 1, also dreimal mehr nach links geschwungen als nach rechts gezeigt mit dem Schläger, dann landet der Ball im Ziel. Der fliegt dann zwar als Fade, aber die meisten Leute, wenn sie häufig solche Fades schlagen, sehen den als gerade. Also ganz häufig, wenn jemand bei mir auf der Matte steht und der haut einen Ball dann sage ich ihm hier, meine Matte zeigt genau da auf diese Fahne und der schlägt den Ball und der landet direkt neben der Fahne und ich frage den, na, wie würden Sie mir jetzt den Ball beschreiben, wenn ich den nicht gesehen hätte? Da sagt derjenige gerade. Dann sage ich, ja, man könnte sagen gerade, wenn man eine Verbindungslinie zöge zwischen dem Ball, wo er vorher gelegen hat und wo er jetzt liegt, aber... Er ist eben nicht so dahin geflogen, sondern er landete gerade, aber er ist von links nach rechts geflogen. Er ist links gestartet, dann nach rechts gedreht. Also das nennt man Fade. Und diesen Fade sieht man irgendwann nicht mehr, wenn man ihn oft genug schlägt. Den nimmt man dann als gerade wahr. Und dann hat sich wahrscheinlich bei demjenigen auch noch ausgeglichen, dass die Schwungbahn, die von außen nach innen verläuft, die eigentlich den Eintreffwinkel sehr steil machen würde und den tiefsten Punkt weit nach links verschieben würde. Das Divid wäre also eigentlich zu spät. Das gleicht sich dann häufig aus mit einem Löffeln das verlagert den tiefsten Punkt dann wieder ein bisschen weiter nach rechts und den Eintreffwinkel macht das etwas flacher und das Löffeln wird auch die Schlagfläche ein bisschen schließen, wenn sie ohne diese Bewegung noch offener gewesen wäre. Und dann gleichen sich eben diese drei Sachen aus. Der Ball liegt wie bei einem Tourspieler, also praktisch ein Weltklasse-Schlag, neben der Fahne oder nur 9 Meter weg nach 145 Metern. Und dann ist es eben wahrscheinlich, dass ich auf die Idee komme, na, da habe ich doch mal alles richtig gemacht. <lacht> Aber eigentlich müsste man sagen, nee, da haben sich die Fehler gut miteinander ausgeglichen. Das ist schwierig auf Dauer so zu wiederholen. Was man daran erkennen kann, dass der Tourspieler das nie so macht. Denn bei diesem Schlag wird kein Divid links vom Ball äh, gewesen sein. Und wenn man auf der Tour guckt, dann sieht man keinen einzigen 145-Meter-Schlag, bei dem nicht ein ordentliches Divid nach dem Ball rausfliegt. Und dieses Divid wird auch nicht 30 Grad nach links zeigen, sondern das zeigt vielleicht zwei, drei Grad nach links und nicht mehr. Und da das eben nicht so gewesen ist, weiß man schon, das war eben kein Tourspielerschlag, den ich dann nur häufiger wiederholen müsste, sondern Fehler haben sich ausgeglichen. Und ich will eigentlich genau diesen Schlag nicht wiederholen, weil dann übe ich ja nur weiter das von außen nach innen schwingen, die offene Schlagfläche, das Löffeln. So, was will ich eigentlich mit all dem jetzt sagen? Ich will Sie dazu einladen, darüber nachzudenken, ob es nicht eventuell ein schlauerer Weg wäre, herauszufinden, wo genau ihre Treffmomentfaktoren abweichen von dem, wie sie bei den Tourspielern wären. Also da zeigt der Schläger im Treffmoment in Richtung Ziel. Der Schläger bewegt sich in Richtung Ziel und der Ball wird mit dem Sweetspot getroffen. Und wenn ich jetzt herausfinde, okay, da weiche ich von ab und zwar nicht mal so, mal so, sondern ich habe eine ganz klare Tendenz. Meine Schwungbahn kann zwar mal ganz brauchbar sein, aber wenn sie falsch ist, ist sie eher von außen. Mein Schläger kann mal gerade sein, aber tendenziell ist er doch immer eher offen. Mein Treffpunkt kann auch mal mit der Spitze gewesen sein, aber meist treffe ich doch eher mit der Hacke oder jeweils andersrum, was auch immer. Das ist individuell verschieden. So, wenn ich das weiß, dann habe ich eine Chance zu sagen, okay, da will ich jetzt was dran ändern. Und dann trainiere ich eben meine Schwungbahn, meine Schlagfläche, mein Treffpunkt, mit welcher Bewegung auch immer. Das ist dann eben komplex, das rauszubekommen, aber da arbeite ich dran. Dann glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie befriedigendere Ihre Schläge machen, viel größer ist, als wenn Sie versuchen, Ihren vermeintlich optimalen Probeschwung an den Ball zu bekommen. Oder Ihren vermeintlich optimalen Schlag, der nicht nur der Probeschwung war, sondern der wirklich den Ball an die Fahne geklopft hat, dass Sie auch den in Frage stellen und sagen, nee, den will ich auch nicht weiter wiederholen. Ich freue mich, dass der jetzt an der Fahne lag, aber ich sehe ja an meinem Divid, na optimal war das auch noch nicht. So, das Eingestehen dieser Defizite ist natürlich schmerzhaft. Das heißt, ich sage mir ja in dem Moment, na, ich habe es eben noch nicht drauf. Und es mangelt nicht nur an der Wiederholbarkeit, sondern es mangelt grundsätzlich daran, den Schläger richtig an den Ball zu bringen. Aber die Frage lautet eben, was ist denn die Alternative? Und die Alternative ist ein lebenslangen Beklagen einer mentalen Blockade, die einfach nur ein Hirngespinst ist. Und wie wäre das denn, wenn man jetzt wirklich zu der Erkenntnis käme, ja, ich habe ein mentales Problem beim Schwung. Was würde man denn dann machen wollen? Psychotherapie? Also einfach nur, ich gehe zu irgendeinem Psychotrainer und übe sowas wie Visualisieren. Das heißt, ich trainiere immer, wie ich mir vorstelle, dass mein Ball in einem Draw zum Ziel fliegt. Und wenn ich das oft genug mache, dann werde ich in dieser Fähigkeit auch kompetenter werden. Aber ich kann Ihnen versprechen, ich habe das ja häufig gesehen, wie andere Leute das gemacht haben. Ich selber habe das auch mal eine Weile versucht. Da passieren keine Wunder. Das ist auch eventuell hilfreich. Dummerweise schätzt man dann auch das, was passiert, manchmal nicht richtig ein. Das ist dann wie so ein Placebo-Effekt. Denn ich habe selber mal folgendes Erlebnis gehabt. Da habe ich mich fitten lassen. Das ist schon 25 Jahre her. Da war das mit dem Fitten alles noch so am Anfang. Und da war ich bei so einer Firma, die sehr unorthodox gefittet hat. Da kamen also manchmal Fittings bei raus mit Zahlen, wo man heute den Kopf schütteln würde. Und bei mir kam da raus, ich habe gesagt ja immer wenn ich von meinen Schülern bei den weiblichen Schülern die Schläger aus der Tasche ziehe und mal einen Schlag vormache und habe dann eben so ein Ladies-Schaft in der Hand, dann mache ich da Schläge, die besonders gerade sind, besonders befriedigend sind. Irgendwie mag ich so ganz weiche Schläger Und dann hat der Fitter gesagt, na, dann probieren wir das mal. Und dann ging das gar nicht so verkehrt. Und dann stellte sich aber raus, na, wenn man so weiche Schäfte hat, dann hat man besonders viel Droop im Treffmoment. Also es gibt so zwei Phänomene. Im Treffmoment biegt sich ja der Schläger so, dass der Sweet Spot in eine Linie kommen will mit dem Schaft und von der Seite aus gesehen sieht das dann so aus, da ist die Spitze auf einmal viel tiefer als die Hacke und äh, dann muss man, wenn man so weiche Schäfte hat und will aber trotzdem mit, dem, mit der Schlägersohle parallel zum Boden ankommen, muss man den Schläger aufrecht biegen und weil das so viel war bei mir, also der Schaft so weich war, habe ich 6 Grad aufrechte Schläger bekommen. Da stand ich also irgendwann mit einem Satz Eisen mit mehr oder weniger Ladies Flexes und 6 Grad Upright am Abschlag. Ich weiß noch, es war im Golfclub Sedin, da habe ich eine Runde gespielt und ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es 9 Löcher waren, wo ich 9 Grüns getroffen habe oder ob es sogar 18 Löcher war, bei denen ich 18 Grüns getroffen habe. Aber selbst wenn es nur 9 gewesen sein sollte, sollten, bei denen ich neun Grüns getroffen habe, dann war das weit über dem Durchschnitt. So Und danach hätte ich zu der Erkenntnis kommen können, ja, diese Schläger sind entweder Weltklasse oder weil ich so dran geglaubt habe an diese Schläger, war meine mentale Einstellung halt so, ja, jetzt habe ich das bestmögliche Equipment und da war dann kein Zweifel mehr und dann habe ich Supergolf gespielt. Aber es kann auch so gewesen sein, dass ich ohne diese Schläger und ohne einen besonderen Glauben an mich an diesem Tag auch neu, Neuen Grünes getroffen hätte. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich in meinem Leben das noch nie geschafft habe. Und dann unterstellt man da eine Kausalität, wo einfach nur eine Korrelation ist. Also das heißt, es halt zufällig miteinander aufgetreten. Und das behält man dann auch länger im Gedächtnis. Das heißt, immer wenn man jetzt irgendeine Visualisierung oder eine Pre-Shot-Routine macht und so und danach klappt der Schlag, dann behält man das so im Gedächtnis und denkt, ja, das war super, dass, dass ich das gemacht habe, das hat geholfen. Und all die vielen Male, wo man eigentlich genauso visualisiert hat, aber es hat nicht geklappt, die behält man nicht so sehr häufig im Gedächtnis. Das geht so weit, also es gibt so ein Beispiel aus irgendeinem Psychologiebuch, Quelle weiß ich jetzt nicht mehr, da hat jemand gesagt, dass fast jeder Zweite oder so daran glaubt, dass er irgendwie paranormale Fähigkeiten hat, denn wem ist das noch nicht passiert, dass er gerade an jemand gedacht hat, und kurz danach ruft er an. Und dann sagt man das auch häufig, das gibt's doch gar nicht, dass du jetzt anrufst, weil ich habe gerade eben über dich nachgedacht. Und dann ist das sehr schwer, daraus irgendwie nicht zu schließen, dass, man da, dass es da irgendetwas gibt im All, diese Wellen und so, dass die sich da übertragen und, und da was passiert, was man halt einfach nicht erklären kann. Und die einfache Erklärung ist, nein, das war insofern Zufall, als dass man ganz häufig an andere Leute denkt, dann rufen die aber gerade in dem Moment nicht an. Und das nimmt man nicht wahr, weil man liegt ja nicht abends im Bett und denkt, Mensch, heute habe ich an den gedacht und dann hat er gar nicht angerufen. Sondern das nimmt man einfach nicht wahr. Hin und wieder wird man aber einfach in der Lebenszeit an jemanden denken und dann ruft er zufälligerweise gerade an und dann nimmt man das halt besonders wahr. Und deshalb lädt das Golfspielen auch dazu ein, da irgendwie ein Verhältnis zu der Ursache und der Wirkung zu bekommen, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat. Vergleichen wir zum Schluss das nochmal mit einer anderen Sportart. Stellen wir uns vor, sie wären nicht Hobbygolfer, sondern Hobbystabhochspringer. Und dann wäre das eben nicht so wie im Golf, dass Ihnen hin und wieder Weltklasseleistungen gelingen, sondern der Hobbystabhochspringer, der wird halt nicht mal aus Versehen 5,50 Meter hochspringen, sondern sagen wir mal, der springt immer drei oder vier Meter hoch. Und an seinem guten Tag, wenn sein Durchschnitt 3 Meter ist, dann springt er halt 3,30 Meter 30. und an seinem schlechten Tag 2,70 Meter oder so. Und um diesen Wert wird das Ganze dann schwanken um ein paar Zentimeter und nicht mehr. Deswegen ist der, wird der nicht so sehr eingeladen zu denken, irgendwie ich habe es doch eigentlich drauf, weil ihm ist klar, naja, fünf Meter bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesprungen, da müsste ich irgendwie noch was ändern an meiner Technik oder an meiner Kraft oder was auch immer. Und das Zweite ist auch so, wenn beim Golfspielen jemand eigentlich, ich sehe das in meinen Schnupperkursen, die ich ganz lange gegeben habe, wo Leute das erste Mal den Schläger in die Hand nehmen. Und dann sieht man hin und wieder Schläge, wo man sagen muss, das gibt's ja gar nicht, geradeaus, 120 Meter, schöne Höhe und, und würde sagen, super Golfschlag. Also auch da haben sich natürlich Fehler miteinander ausgeglichen und zufälligerweise ist der Schläger richtig an den Ball gekommen. Das passiert nicht beim Stab hochspringen. Da kann ich nicht jemandem den Stab in die Hand geben und zufälligerweise kommt er beim ersten Maler gleich über 4,50 Meter rüber. Und da würde dann die Sportart auch nicht dazu einladen, wenn mir das also nie gelingt und ich da weit unter dem Durchschnitt liege, dass ich sage, ja, ich glaube, ich habe da nur ein mentales Problem. Ich müsste irgendwie das besser visualisieren oder an meiner Abrufbarkeit arbeiten, weil eigentlich habe ich es doch drauf. Sondern dem Hobbystab-Hochspringer, dem da gar nichts gelingt, der da überhaupt nicht über die Latte rüberkommt, dem ist völlig klar, ich muss erstmal die Technik richtig erlernen und dann beschäftige ich mich gar nicht mit irgendwelchen mentalen Prozessen, sondern die sind dann nur insofern mental, als dass ich halt drüber nachdenke, was will ich anders machen in der Technik. Und das ist natürlich auch eine geistige Leistung, aber eine ganz andere als die, die die meisten im Sinn haben, wenn sie davon reden oder sich darüber Gedanken machen, habe ich eventuell nicht mentale Probleme. Zum Schluss noch ein Witz, den ich Golfern gerne erzähle, der geht so. Ein Hobbygolfer, der immer mit seinem Freund zusammen spielt und dafür bekannt ist, dass er da und den Lehrer wechselt, der kommt mal wieder auf die Runde und sagt ganz stolz seinem Freund, ja, ich habe wieder einen neuen Lehrer und jetzt habe ich auf jeden Fall den richtigen. Und der guckt so ein bisschen gelangweilt und sagt, na und, was ist denn da so besonders und spielst du denn jetzt besser? Und dann sagt er, ja, der, das Besondere ist, der ist nicht nur Golflehrer, der ist auch Psychoanalytiker. Und dann sagt der Freund, ja, aber ne, was ist denn nun, spielst du jetzt besser als vorher oder nicht? Und dann sagt er, nee, aber jetzt sind meine Eltern dran schuld. So, das war's für heute. Lassen Sie mich wissen, ob es Ihnen gefallen hat. Lassen Sie mich auch wissen, ob es Themen gibt, über die Sie gerne möchten, dass ich spreche. Und bis dahin darf ich mich empfehlen. Sie hörten Informationen wieder das Geläufige. Ein Podcast von Oliver Heuler.